0: Du hörst die Aufbruchstimmung. Benjamin hier, hallo. Heute gibt es wieder eine Bonusfolge. Und in den Bonusfolgen will ich mich inhaltlich und konzeptuell etwas von den normalen Aufbruchstimmungen entfernen und so den Blickwinkel ein bisschen verschieben oder auch auf aktuelle Ereignisse Bezug nehmen. Das habe ich ja zum Beispiel bei der ersten Bonusfolge gemacht. Damals ging es um den gerade erschienenen Film Aufbruch zum Mond mit Ryan Gosling. Heute geht es auf die Straße. Ich nehme dich mit auf eine ganz besondere Tour, eine Pionierfahrt. Die Bonus-Episode ist diesmal ein Cross-Posting mit dem MovePod, einem weiteren Podcast-Projekt, welches ich zusammen mit Markus mache. Beim MovePod sprechen Markus und ich über eines... Ja, Unserer Meinung nach der wichtigsten Themen der aktuellen Zeit, nämlich Mobilität. Dabei interessieren uns die Themen, die dahinter stecken. Zum Beispiel, wie hat das alles angefangen? Und da sind wir ganz, ganz schnell zu den ersten Automobilen gekommen und zur ersten Fernfahrt der Geschichte. Diese Fahrt hat Bertha Benz unternommen. Zusammen mit ihren zwei Söhnen und ohne das Wissen ihres Ehemannes Karl Benz, ist sie losgefahren zu einer über 100 Kilometer langen Reise quer durch den Südwesten. Heutzutage wird durch eine gut beschilderte Ferienstraße an dieses Ereignis erinnert. Und das haben sich Markus und ich im Frühjahr zum Anlass genommen, über die Erfindung des Autos zu sprechen, während ich die sogenannte beta memorial route abfahre und berichte, was ich so erlebe. Dies haben wir in zwei Episoden getan, nämlich Move005 und Move006. Diese Episoden kannst du dir auf moveport.de anhören und den Podcast direkt abonnieren. Hier an dieser Stelle habe ich die Tour nochmal aufbereitet und äh, präsentiere ein Re-Edit, ein, ein Remake, so ein ja, Zusammenschnitt unserer Station entlang der Strecke. Zum Beispiel auch ist da die, die allererste Tankstelle der Welt dabei. Ich bin dabei nicht ganz, äh, ganz chronologisch vorgegangen, sondern habe versucht, die Ausschnitte so thematisch zu gliedern, also die Ausschnitte aus unserem Gespräch, um ein ja, angenehmes Hörerlebnis zu gewährleisten, wenn man schon nicht die ganze, die ganze Tour am Stück führen kann. Und ich habe mich äh, bei der Auswahl der, der Ausschnitte... Auf, den, auf die Fragen nach dem Anfang konzentrieren. Also, was steckt eigentlich hinter dieser Pionierleistung? Was heißt es, mit dem ersten Auto aufzubrechen? Und wie viel Aufbruch kann man heute noch erleben? Begeben wir uns also auf die Spuren von Better Bands. Wenn dir gefällt, was du hörst, kannst du die ganze Tour auf moveport.de nachhören. Die Links zu den Episoden findest du in den Shownotes jetzt aber Bühne frei für den Moveport in Aufbruchstimmung Bonus Folge 2 Die erste Fahrt Willkommen zum MovePod, äh, Ausgabe Nummer 5 und wie ihr vielleicht schon hört, ich bin unterwegs, ich bin draußen, ich bin äh, unterwegs heute auf der Bertha-Benz-Memorial-Route. Äh, ja, ich bin der Benjamin und am Telefon, ganz, ganz weit von mir entfernt, ist der Markus. Hallo Markus.
1: Hi, äh, im Fernstuttgart, genau. <lacht> ja,
0: genau. Ja, was machen wir heute? Wir werden so ein bisschen nachvollziehen, wie die erste Fernfahrt äh, der Geschichte, die erste Fernfahrt mit einem Auto ähm, vonstatten gegangen ist.
1: Genau, und, dazu, und vor allem auch, äh, wie das dazu gekommen ist. Ne?
0: Ja, genau. Und wie das alles so funktioniert hat und so. Und dazu bin ich jetzt ja, unterwegs in Baden und der Kurpfalz auf den Spuren der Bertha Benz, die hier 1888 das erste Mal mit dem äh, Benz Motorenwagen 3, 3, genau. Ne? 3 ja. genau die 3. Äh, ja. die hier zum ersten Mal gefahren ist, eine Strecke über 100 Kilometern, und da ja, wollen wir so heute eine ausgewählte Teilstrecke mit euch äh, nachvollziehen. Und abfahren und äh, ablaufen, weil jetzt gerade bin ich in Wiesloch, gerade auf dem Weg, eine kleine Steigung hoch, man hört es vielleicht an meiner Atmung, <lacht> <lacht> ähm, ja. hin zur ersten Tankstelle der Welt. Ich bin jetzt hier angekommen, <lacht> auch in Wiesloch vor der äh, Kirche. Es ist ja ziemlich hügelig auch, also das muss man sich auch mal ähm, vorstellen, dass sie mit diesem Höllengefährt, diesem dreiräderigen Höllengefährt, äh, ja, relativ heftige Steigungen, die ich mit meinem äh, Nissan, mit dem ich hier jetzt gleich rumfahren werde, nicht im zweiten Gang nicht hinkriegen würde, wahrscheinlich. <lacht> Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, ähm, die Fahrt ging los in Mannheim und führte über die heutigen über den heutigen Stadtteil mannheim Freudenheim heißt das, glaube ich. Auf jeden Fall über Ladenburg und Heidelberg ähm, mitten ins Badische hinein oder in die, in die Kurpfalz hinein. Die Geschichte des Motorenwagens ist auch eine ähm, von vielen Rückschlägen natürlich. Einer, oder einer dieser Fehlkalkulationen oder Rückschlägen ist, dass ähm, die, ähm, der Verbrauch, der Treibstoffverbrauch von dem Gerät ähm, völlig falsch eingeschätzt wurde. Ähm, und zwar hatten die, hatten die Fernfahrer viel zu wenig Treibstoff geladen. Der Treibstoff, das war damals Likroin, hieß das. Und es wurde auch benutzt, um ähm, als Antifleckenmittel, um Wäsche zu waschen. <lacht> und äh, welches man im ähm, Fachhandel und eben in Apotheken bekommen hat. Und eine ähm, dieser Apotheken liegt halt eben hier. Kurz vor Wissloch ist es äh, den Fahrern aufgefallen, dass der Tank gleich leer ist. <lacht> Und dann haben sie das Gefährt hier hingeschoben vor die Stadtapotheke Wissloch, die auch heute noch steht. Das historische Gebäude steht hier noch. Und davor gibt es ein, ich mache mal kurz ein Foto, das können wir vielleicht einbinden auf der folgenden Seite. Das auf jeden Fall, ähm, ja. Ähm, davor steht eine, eine Plastik, eine Figur. Statue im Stadtbild, die eben so ein bisschen künstlerisch versucht, diesen Moment des Tankens und des Weiterfahrens ja, ganz, ganz hübsch eigentlich so abzubilden. Ähm, ja, und das steht eben auf diesem Platz vor der Apotheke und es gibt auch eine kleine Gedenktafel. Kann ich mal kurz hingehen, das vorlesen. Also da steht ganz groß Stadtapotheke auf diesem Gebäude und äh, auf der Gedenktafel steht äh, Stadtapotheke Wiesloch. Erste Tankstelle der Welt auf der Fahrt mannheim pforzwein mit Bertha, Eugen Richard Benz. Also Eugen und Richard waren die Söhne. Äh, am 5. 8. 1888 war den Benz-Patentmotorwagen Modell 3. Diese Tafel wurde aufgestellt zum 100-jährigen Jubiläum. Dieses Ereignis, noch eine kleine Tafel, das Ereignis nochmal so in Kupfer dargestellt ist. Ja, und es gibt auch noch irgendwie so einen QR-Code, wo man sich das Ganze nochmal durchlesen kann. Also es ist ganz, ganz äh, hübsch aufgemacht für so eine relativ kleine Stadt, würde ich mal behaupten. <lacht> ja, ähm, Werther Benz ist hier hingekommen zum Apotheker und hat dem seinen gesamten Bestand an äh, Waschbenzin <lacht> abgekauft, <lacht> um den Motor wieder zu füllen und die Fahrt fortzusetzen und ähm, muss man sich überlegen, die haben das halt total falsch kalkuliert, was der Motor verbrauchen wird auf dem, auf dem Weg und es ist halt noch überhaupt nicht weit. Also von Mannheim nach hier über Land, gut, wird man damals länger gebraucht haben bis heute, aber ich denke mal, wenn man gut, wenn man es gut schafft, ist das so eine halbe Stunde, also es sind so vielleicht 20 Kilometer. Und ja, da mussten, sie schon, da mussten sie schon tanken. Und zwar dieses waschfenster Ja, ähm, vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen anders anfangen. Und zwar, ähm, wie es alles überhaupt vonstatten gegangen ist oder ja wie die ganze Vorgeschichte eigentlich war. Während ich hier noch so ein bisschen auf dem Weg bin, können wir da noch ein bisschen drauf eingehen. Und zwar ähm, war Bertha Benz, eine, äh, eben die Frau von... Karl Benz, deren, deren ähm, ja, größte Leistung es war, eigentlich mutiger zu sein als ihr Mann. Nämlich ja, nicht nur Zum das, Zeitpunkt, ja. <lacht> <lacht> Der, zum Zeitpunkt ähm, wo sie gefahren ist, war es quasi so, dass ähm, Karl Benz eigentlich schon resigniert hatte und seine Erfindung sozusagen schon aufgegeben hatte. Aber Bertha, die hat an dieser Erfindung geglaubt und die hat auch geglaubt, dass man damit weitere Strecken fahren kann als durch den Stadtkern Mannheim und genau. äh, hat zum, äh, zur, Gelegenheit, also zur Gelegenheit genommen, dass ihre Schwester in Pforzheim, was so ungefähr 100 Kilometer von Mannheim entfernt liegt, äh, ein Kind bekommen hat. Und dieses Kind oder ja, dieses Ereignis wollte sie miterleben, wollte dieses Kind sehen und eben ihre Familie besuchen und ist dann in aller früh losgefahren mit ihren zwei Söhnen, die ähm, Feuer und Flamme waren natürlich für das Unternehmen. Aber der Papa quasi, der Karl Benz, der hat davon gar nichts gewusst. Also der, ähm, <lacht> der wäre auch zu zögerlich gewesen, habe ich gelesen, und hätte die ganze Unternehmung wahrscheinlich verboten. Aber die Entourage von den Dreien, von Bertha und ihren zwei Söhnen, die haben das Wagnis, ja, die haben es gewagt und sind losgefahren an einem Augustmorgen im Jahr 1888 also diese Tankstätte, diese Apotheke. Damit wollten wir beginnen. Das ist so eine ähm, der größten, ja der, der, der beliebtesten Stationen auch oder der ja, der größten Pionierleistungen dieser gesamten Pionierfahrt sozusagen eben ähm, die Unwidrigkeiten der Umstände mit solchen praktischen Hilfsmitteln wie eben eine Apotheke anzufahren zu ja, genau. also umschiffen.
1: Ja. Man muss natürlich so ein bisschen auch dazu sagen, dass die Bertha Benz ähm, natürlich jetzt, möchte ich jetzt mal bös behaupten wollen, nicht nur so ein bisschen den, den Drang hatte, das Ganze mit dem Motorenwagen 3 nach vorne zu bringen, sondern sie hat ja auch ähm, in gewisser Weise ihrem äh, zukünftigen Mann, dem karl Benz, ähm, durch äh, das äh, vorherige Auslösen ihrer Mitgift äh, ermöglicht überhaupt, äh, die, die Entwicklung von so einem Motorenwagen äh, einzusteigen. Also die Frau ist, äh, wenn man es so will, so die, der erste äh, Investor gewesen, was so Startups angeht. Ähm, ich möchte nicht wissen, was die für einen Pitch hatten. Ähm
0: ja. <lacht> ja, es war auch anscheinend so, dass sie ähm, also sie war auch eine naturwissenschaftlich und Ingenieurstechnisch, so jetzt kommt hier ein Auto in die Fußgängerzone Moment müssen wir vorbeilaufen. Äh, ja, es ist auch ein schöner Tag hier, wie man hört. Es ist viel los. Die Leute sitzen draußen, trinken Kaffee. Es ist äh, ja, ein sehr schöner erster Frühlingstag, würde ich behaupten. Perfekt für diese Fahrt. So, jetzt ja. bin ich weg vom Lauten. Jetzt kann ich auch erzählen, was ich sagen wollte. Ähm, <lacht> Sie waren naturwissenschaftlich und in Ingenieurswissenschaften auch sehr interessiert. Und es war wohl nur den Umständen der Zeit geschuldet dass sie nicht selbst äh, eine Ingenieurin geworden ist und äh, ja, Ingenieurswesen sich ausbilden lassen oder studiert hat. Ja. Man darf die Leistung auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ähm, das kann man sich ja auch sehr gut vorstellen.
1: 1886 äh, ist der erste Patentmotorwagen oder der erste Motorwagen patentiert. War es erst mit dem Modellwagen 3. Ähm, das heißt, äh, das Ganze ist äh, eigentlich als Gasmotorenfabrik äh, vom Karl äh, Benz äh, gestartet ähm, und hat dann ähm, praktisch diese, diesen Zweitaktmotor auf diese, dieses Dreirad äh, draufgesetzt. Wo ja. dann in dem Moment dieses, äh, dieser, Motor, äh, dieser äh, Patent Motorwagen, wie er dann hieß, weil äh, das äh, in Reichspatent eingetragen wurde, ähm, So ja apropos,
0: ja, apropos Motorwagen. Äh, da bin ich jetzt nämlich auch, bin am, am Auto angekommen. Ja, hört jetzt noch das charakteristische ähm, Türschlagen, wenn ich meinen Schlüssel aus der Jacke rausgeholt habe. So. <lacht> <lacht> ähm, ja, was an der Stelle vielleicht interessant ist, ist, ähm, man muss sich so einen Pionierwagen oder so einen Patentwagen eben auch als Prototyp vorstellen. Das heißt, das, was ich jetzt hier machen werde, Tür zu, Schlüssel rein, umdrehen, losfahren, das ging natürlich nicht. Also, das muss man sich ganz anders vorstellen. gab da verschiedene technische Operationen zu beachten. Ähm, man musste bei der Zündung schauen, dass alles funktioniert. man musste schauen, wie wie warm oder kalt der Treibstoff war, ähm, der zum Einsatz kommt, um eben dort auch die die Apparaturen richtig ähm, ja richtig geschmeidig laufen zu lassen, <lacht> sage ich mal. und ähm, ja also diese, dieses Fahren mit diesem ähm, Pionier oder oder Prototypen ähm, war auf jeden Fall kein Zuckerschlecken auch dadurch, das hat Mar äh Markus eben schon gesagt, auch dadurch, dass es äh, natürlich kein ausgebautes Verkehrswegenetz gab, wie heute. Also ich habe jetzt das Auto gestartet. Ihr hört so einen kleinen Unterschied in der, in der Atmosphäre. Was ich sagen wollte, war, dass äh, es kein ausgebautes Verkehrswegenetz gab, sondern nur Feldwege, auf denen normalerweise die Pferdekutschen gefahren sind. Das hat auch Markus eben schon ähm, erklärt. Und durch, dieses, ähm, durch diesen Umstand ist es auch so, dass es keine, natürlich keine Straßenschilder gab, weil die ähm, Fuhrkutschen, die Passagiere befördert haben, hatten natürlich den Weg von Ort zu Ort und über die Felder, ähm, um eben an ihre, an ihre Orte zu kommen, ähm, wo sie die Passagiere hinbringen sollten. Daher musste sich Bertha Benz auf ihrer Fernfahrt ähm, an den Bahngleisen orientieren. Und an ähm, eben sich immer wieder erkundigen bei den ortsansächtigen Leuten, wo es denn hingeht nach XY und wie sie dort von dort weiterkommt. Ja.
1: Das ist schon, äh, muss man sich das mal überlegen. Ähm, ich finde diese Leistung, die diese Frau äh, mit ihren zwei Söhnen. Äh, geschafft, hat er echt mal phänomenal. Klar, heute mache ich Sandy Handy an und schau drauf und sag ja, Google bitte mal oder Siri oder keine Ahnung, Navigationsprodukt hier einfügen. Führ mich mal bitte von A nach B oder ich bin jetzt mitten in der ja. Wallachai, ich möchte jetzt irgendwie zum nächsten Aldi oder Lidl oder Edeka fahren, dann ist da direkt schon ein Point of Interest drin und ich muss mich nicht groß kümmern. Ähm, das war da halt echt mal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, weil meistens ist in dem Moment so, wie man das ja selber kennt, wenn man Leute fragt, wo geht's denn da hin, dann fangen die immer an zu philosophieren, widersprechen sich teilweise selber auch noch in der Beschreibung. Und nach dem dritten Mal fünf Mal rechts und dann einmal links fahren, hast eh schon wieder vergessen, was der Anfang war. Ähm, ja. Das heißt, also, das ist schon mal ein, ein Punkt mit einem. Testwagen oder einem, einem Entwicklungsding, was wahrscheinlich auch noch nicht so zu 100% funktioniert hat, ähm, hat da irgendwie ähm, das hinzukriegen. Das ist Hut ab. Also wirklich.
0: Äh ja. Ich bin jetzt übrigens äh, abgebogen auf die äh, Berta Bands Memorial Route, deren wir heute folgen wollen, die angelegt ist als dynamisches... Ja, dynamisches ja, Denkmal für eben diese Leistung ähm, der Bertha Benz. Da gibt es auch ähm, schöne, relativ kleine Schilder, ähm, die den Weg so ein bisschen beschreiben. Und das Schild hat mich jetzt gerade nach äh, rechts geschickt. Und Ich werde jetzt ähm, über die Orte Bad Schönborn und Obstadt Weiher auf der Bundesstraße 3 Richtung Bruchsal fahren. Und diese Strecke, die gab es auch früher schon. Hier in der Nähe verlaufen auch die Bahngleise. Ähm, was Bertha Benz auch ähm, benutzt hat als, als Wegefindung, waren alte Römerstraßen. Wir befinden uns hier in dem nordbadischen Bereich, quasi im Hinterland des Limes. Und äh, der Limes, der hat ähm, nicht nur quasi direkt an der Mauer Garnisonen gehabt, sondern vor allem ähm, ja, im Hinterlandbereich waren dann dort die Legionen stationiert und diese Truppenteile mussten schnell von A nach B ähm, von A nach B verlegt werden können, wenn Gefahr drohte. Und das heißt, ähm, das Wegenetz der Römer in diesem Landstrich hier war relativ dicht. Und deswegen und diese, die, diese, Land, also diese Überlandwege der Römer sind quasi heute noch auch teilweise die Vorlage für Landstraßen, die hier verlegt werden. Da werden wir auch teilweise noch einigen folgen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, je nachdem, wer im Südosten wohnt, der kennt das vielleicht. Leute, die uns vielleicht im nördlichen Mecklenburg-Vorpommern zuhören, werden das eher nicht kennen. Ähm, da war halt nicht so viel los mit Römern, leider. Ähm,
1: Oder zum Glück, wie man sieht, ja.
0: Ja, aber es ist so, dass diese Römerstraßen daran erkennbar ist, dass sie eben schnurgerade ähm, durch die Landschaft führen. Egal, welches Hindernis da kommt. Das sieht man vor allem schön an Straßen, die durch den Wald führen. Die eben Kilometer lang quasi durch den Wald führen. Und man sieht, das Ende diese Straße schon, wenn man überhaupt in den Wald hineinfährt.
1: Ich glaube, das ist richtig schön. Ähm, ich, man muss dazu, dazu sagen, ich sitze hier in Stuttgart, habe auch schönes Wetter, aber guck halt doch irgendwie auf meinen Rechner. Ich werde jetzt auch lieber schön im Auto sitzen oder auch äh, laufend draußen an der frischen Luft.
0: Ja, ich glaube, das macht auch richtig viel Spaß, wenn man hier auf dem Motorrad oder sowas unterwegs ist.
1: Genau, ähm, leider habe ich keinen Führerschein.
0: Bei, ja, ja. Aber ich habe jetzt hier auch auf dem Weg ähm, über die anderen Ortschaften hierher, äh, das sind ja so nicht wirklich Hangstraßen, aber es geht halt schön die Hügel auf und ab und, und schöne Schleifen und so. Und es waren auch einige Motorradfahrer unterwegs, also die zieht es jetzt natürlich auch raus. Es sind, sind glaube ich, an die 20 Grad in der Sonne, also es ging jetzt auch richtig schnell mit, dem, mit den Temperaturen. Und dann will man natürlich seine Maschine bewegen. Aber ich glaube, es ist ähm, ja, super spannend, ähm, diese Route auch zu erleben, eben auf dem Motorrad. Mit dem Fahrrad wäre es, glaube ich, nichts, weil man auch viel auf zweispurigen Straßen unterwegs ist, die nicht unbedingt einen Fahrradweg haben. Das habe ich jetzt nicht genau geprüft. Ähm, wenn man das aber machen will mit dem Fahrrad, findet man bestimmt auch andere, andere Wege, ähm, die ungefähr der Route folgen. Und man muss auch dazu sagen, dass ein Fahrradweg wahrscheinlich ähm, näher an der Realität sozusagen dran ist als die Bertha-Benz Memorial Route an und für sich, weil hier natürlich sehr viele Kompromisse gemacht werden mussten. Äh, weil, weil die Feldwege, die Bertha-Benz früher gefahren hat, die sind halt heute teilweise auch noch Feldwege. Und das heißt, dass die <lacht> heutige Verkehrsführung ähm, ja andere andere Wege sich gesucht hat, entweder schlauer oder eben an den großen Verkehrsadern an den Autobahnen entlang.
1: Ich weiß mal eigentlich, wie lang die unterwegs war, so insgesamt.
0: Das war der, das war der ganze Tag. Ich habe auch gelesen, dass sie ähm, dann das noch ein bisschen verzögert hat, weil sie nicht völlig verschmutzt in ihren Heimatort äh, Pforzheim einfahren wollte, sondern dass das quasi schon in der Dunkelheit geschehen ist, damit sie nicht so viele Leute erkennen <lacht> Wenn sie dann da in ihr Elternhaus in ihr Elternhaus geht. Aber verschmutzt ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Ich habe eben schon erzählt, dass man da einen sehr hohen technischen Sachverstand brauchte, um so ein Pionierauto fahren zu können. Und ich kann heute hier mit meinem besten Hemd im Auto sitzen und es passiert mir nichts. Aber Bertha Benz war früher eben... Und eben ihre zwei Söhne auch, weil früher eben durch diese Fahrt völlig verschmutzt, verstaubt. Und sie musste ja auch einige Reparaturen selbst erledigen. Äh, zum Beispiel war einmal die Benzinleitung verstopft, war das glaube ich, und sie musste mit ihrer Hutnadel die Verstopfung lösen. <lacht> ein anderes Mal war ein Stromkabel äh, gerissen oder sowas und sie hat mit ihrem Strumpfband die Isolierung erneuert. Also, Dinge, von denen ich heutzutage größten Abstand halten würde. Ich keine Ahnung habe, wie ich das hinbekomme. Äh, ja, Glück das gibt ja heute
1: zum Blick auch den ADAC. Ne? Also, früher war das ja. halt in dem Moment äh, selber Hand anlegen und zwangsläufig halt äh, das entsprechend ja. äh, gut hinzukriegen. Ne? Also, da musste man sich halt Sachen einfallen lassen ähm, und, und hat mal das genommen, was eh schon dabei war.
0: So ist das, so ist das. Ja. Ja, man kann auch ein bisschen erzählen auch an der Stelle. Ich komme jetzt nach Hambrücken. Was wir hier eigentlich machen, technisch. Wie wir das hier gerade umsetzen, die Fahrt. Und zwar telefonieren wir.
1: Genau. Und. und ähm,
0: ja, Jeder spricht
1: praktisch äh, für sich ins Mikrofon. Deswegen kann es durchaus sein, dass wir uns gegenseitig so wunderhübsch ins Wort fallen. Mhm. Ähm, ja. Das heißt, ähm, ich sitze im Studio in Anführungsstrichen ähm, ja. und habe äh, zwei Rechner vor mir und äh, recherchiere oder versuche zumindest, äh, nebenher Rück, äh, also, also Hintergrundinformationen rauszufinden. Und ähm, Benjamin versucht, keinen Unfall zu bauen, weil er sitzt nämlich im Auto.
0: <lacht> ja, genau, ich sitze im Auto, wie ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit unschwer gehört habt. Ist natürlich, ähm, die Maschinengeräusche nicht, ähm, nicht ähm, ganz wegzubekommen. Mal sehen, wie wir das in der Post-Production noch hinkriegen. Aber es muss ja auch ein bisschen das Benz Motorwagen 3 Feeling sein. Da war das auf jeden Fall noch lauter und ähm, hoppliger und so. Ich habe tatsächlich auch gelesen, dass ähm, immer wieder angehalten werden musste, weil die Pferde, ähm, die auch auf den Wegen unterwegs waren, sich erschreckt haben. Und immer wenn eine Kutsche kam, haben die vorsichtshalber ein bisschen langsam gemacht, angehalten und das Pferd beruhigt. Damit es da zu größeren zu keinen größeren ähm, Unfällen kam. Ja, ich ähm, genau. Ich telefoniere hier quasi über eine Freisprechanlage mit Markus und äh, nehme lokal meinen Ton auf. Und das nennt man im Fachjargon im Pod, deutschen Podcast-Fachjargon ist das ein, Doppel, ein Double Ender. Doubleender. Ähm, ja, man kann noch ein bisschen Credits verteilen. Und zwar äh, bin ich auf die Idee gekommen durch die großartige Arbeit von Sven und Cornelis von den schönen Ecken Podcast. Falls ihr den Podcast nicht kennt, ist es wirklich wärmstens empfohlen, sich das mal anzuhören. Weil die haben diese, also meiner Meinung nach, haben sie diese äh, Art und Weise, Podcast zu machen, nämlich über Double Ender hat der schöne Ecken-Podcast zur Perfektion gebracht. Ähm, mhm. Ja, auch äh, sozusagen eine Pionierleistung. Aber das Gute, haben auch schon andere Leute gemacht. Aber man kann es sehr schön anhören. Ähm, sie gehen durch verschiedene Orte auf dieser Welt und ähm, ja, erzählen, was dort zu essen und zu trinken und eben zu sehen gibt. Ganz, ganz toll. Kann man sich zu jeder Gelegenheit auch mal anhören. Aber also ich finde jetzt, wenn man so, also ich bin jetzt bald da, ich sehe schon die Mannheimer Innenstadt, den ersten, das erste Büro Hochhaus kann man mal anfangen, so ein bisschen Resümee zu ziehen. Also ich finde, auf dieser Tour kann man auf jeden Fall das, das schon erlebbar machen, auch dadurch, dass die Initiatoren versucht haben, eben diese, ja, diese alten, Kompromisse zu finden zwischen der alten Wegführung und der Straßenverkehrsführung heutzutage. Und man fährt eben Wege, wie jetzt eben Beispiel der Weg von Schwetzing nach Mannheim über Land, sozusagen nicht über die Autobahn. Hm. Das bin ich noch nie gefahren in meinem Leben. Und das ist eine, das ist eine eben eine andere Art und Weise diese, ja, diese Strecke oder diese Gegend hier nochmal zu erleben. Und ja, vielleicht ähm, kann man dann, während man fährt, auch unseren Podcast hören und dann kriegt man auch einige ja, relevante Fakten nochmal um die Ohren gehauen.
1: Genau, wie zum Beispiel das ähm, Kulinarische. Ist,
0: äh ja, man darf es nicht, das darf man nicht vernachlässigen, auf jeden Fall. Ja, ja ähm, man kann hier nochmal sagen, dass eben man auch jetzt im Innenstadtbereich von Mannheim die Mobilitätsstrukturen auf jeden Fall sieht. Ich denke, man hört es auf meiner... Au! Das war ein großes Schlagloch. Okay. Man hört es auf meiner Aufnahme vielleicht, dass ich sehr stark jetzt die ganze Zeit über auch Gleise gefahren bin, der Straßenbahnen. Also es wird uns natürlich auch, ich glaube, im Podcast beschäftigen auf Dauer, wie eben solche Mobilitätsstrukturen auch Stadt prägen, wie solche Städte mit den verschiedenen Strukturen, die sie haben, dann auch funktionieren. Genau, ich fahre jetzt auf der Augusta-Anlage entlang. Ich werde jetzt auch gleich, was dann der Endpunkt unserer Fahrt sein wird, am Dr. Karl-Benz-Denkmal vorbeikommen. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich die Spur wechsle, weil ich ins Parkhaus muss.
1: Ja, das mit den Großstädten und Parken ist auch immer so ein Thema, ne?
0: Ja, das ist das Problem. Deswegen, ich ähm, suche gar nicht lange. Ich nehme einfach immer direkt das Parkhaus, weil macht keinen Spaß sonst. <lacht> macht keinen Spaß.
1: Ja, das äh, weiß ich aus Stuttgart auch immer. Das ist so äh, immer kurz vor, äh, ja, kurz vor Nervenzusammenbruch und man regt sich auf und dann lieber gleich direkt ins beste Parkhaus und fertig.
0: Ja, so ich bin jetzt kurz davor. So, Jetzt muss ich kurz ähm, hier mir dieses Ticket ziehen. Oh, so Taste drücken für Ticket, Zack und wieder zu und durch die durch das Loch. Kann jetzt sein, dass, die, dass das Telefon die Verbindung abbricht, ne?
1: Ja, dann schauen wir einfach also mal, dass wir uns wieder irgendwie kriegen, die nächsten Minuten.
0: Ja, genau. So, ich bin jetzt äh, vor dem Mannheimer Wasserturm. Kannst ich merke auch ja gerade, du rein? bist
1: äh, schon wieder draußen und äh, der Wind äh, schlägt zu. Ich bin zu. jetzt
0: draußen. <lacht> ja, es gibt jetzt Wind, ja. Das ist ein bisschen blöd. Ich laufe jetzt nur noch ein paar Meter vor Richtung... Ähm Denkmal und dann können wir hier auch den Sack zumachen, glaube ich. Genau. Das ist auch noch mal ein persönliches Resümee ziehen. Es hat auch alles sehr gut geklappt, glaube ich. Äh, von der Technik her und genau. so weiter. Das äh, war wirklich vorher nicht ganz so klar, ja. ob das alles so funktioniert.
1: Wir sind halt voll auf den Spuren der Pionierin unterwegs. ne? <lacht> Wir sind voll auf den Spuren der Pionierin unterwegs.
0: Ja, ja. Also in jeglicher
1: Hinsicht. Weil, also, um
0: das nochmal zu wiederholen, das ist jetzt auch keine Rocket Science. Also wurde auch schon gemacht. Und eben, ja, von verschiedenen Podcasts. Wer sich für solche Formate interessiert, kann sich auf jeden Fall mal umhören. in der deutschen Podcast-Community. Da gibt es auf jeden Fall einige Beispiele die ähnliche, ähnliche Touren gemacht haben und ähnliche Formate gestartet haben. Also der Brunnen ist an. Es sind auch hier wieder viele Leute unterwegs. Ja. Die Sonne hat sich ein bisschen zurückgezogen, aber es ist immer noch schön warm. Also ich habe nur eine leichte Jacke an
1: <lacht> ja, gut, ich mal und rein. eben
0: mein Hemd. Ja.
1: Ja, Wenn es so schön Wetter ist draußen... Ich gucke jetzt auch noch mal raus aus dem Fenster. Es ist echt äh, auch hier noch richtig schön sonnig. Ich glaube, ich gehe dann nachher auch noch mal richtig schön raus. Ja. So. Du bist jetzt äh, direkt äh, auf dem Friedrichsplatz schon? oder?
0: Ja, genau. Das ist ja. Das nennt sich hier, glaube ich, Friedrichsplatz. Ja. Also direkt vor dem Wasserturm. Hier sind Blumen, hier ist der Brunnen. Es geht äh, rundherum, sind Gebäude gebaut. Rot äh, und Backstein. Da ist auch die neu gebaute Mannheimer Kunsthalle, also die, äh, ja, also die Kunsthalle gab es vorher schon, aber das Gebäude wurde neu gebaut. Ja, und ich sehe schon das Denkmal auf der Augusta-Anlage, da laufe ich jetzt noch hin. Ja, bin auch gleich da. Dann noch die Aufnahme checken. Das funktioniert soweit.
1: Hervorragend. Im Moment halt äh, ordentlich mit Rauschen, aber ich glaube, das äh, wird hoffentlich unsere, unsere Post-Production äh, alles rausfiltern oder zu einem Großteil.
0: Naja, ich hoffe es. Also, ich konnte jetzt das auch nicht. Hier sind halt sehr große Baustrukturen. Und da kennt man ja, ne? neben großen Gebäuden ist der Wind, die Kanalisierung des Winds immer noch ein bisschen stärker.
1: Genau, aber das ist ja auch ein schöner äh, großer Platz. Also da hat es auch ordentlich äh, ja. die Möglichkeit, dann irgendwie Wind äh, irgendwie zu fangen. Ne?
0: Ja, ja, genau. So, jetzt ist hier kurz Stau, dann kann ich kurz rüber. Ah ja, hier ist auch ein Modell von dem Motorenwagen tatsächlich ausgestellt. Da mache ich auch gleich noch ein Bild. Ja, also das, dieses Dreirad mit einer einzelnen Sitzbank in ja ich denke es ist Kupfer oder eine Bronzelegierung. Aber es ist nicht funktionstüchtig. Es ist hier nur ein Modell. <lacht> Aber es sieht interessant aus. Also ich werde noch ein Bild machen davon. Cool. Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Und vor mir steht jetzt das große Karl Benz Denkmal. Dort steht Karl Benz 1844 bis 1929. Da ist er abgebildet mit seiner Erfindung. Sieht eher aus, ein bisschen wie so ein ägyptisches Relief vor einer Pyramide. Also ich hätte auch echt was Hübscheres hinstellen können, wenn ich mir so überlege, aber okay. Und auf der Rückseite, steht auf der Rückseite, ja eben die Stifter dieses, ähm, dieses Denkmals. Das ist der Reichsverband der Automobilindustrie, Allgemeiner Deutscher Automobilclub. Automobilclub von Deutschland und allgemeiner Verwittert-Club. <lacht> also kann ich, kann ich nicht lesen. Okay. Also ist, äh, auch eine Restaurierung wäre auch mal nötig oder eben ein neues Denkmal. Ein bisschen enttäuschend so als Schlusspunkt dieser schönen Tour, aber okay. Schade. Ja, ich glaube, wir, ja, glaub, wir haben einen schönen Eindruck gekriegt. Auf jeden mal jetzt Fall. Jetzt gleich noch hier die Bilder. Und ja, ähm, würde mich verabschieden hier aus Mannheim. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert die, den MovePod, gebt uns eine Bewertung, gebt uns Feedback und dann hören wir uns das nächste Mal. Genau.
1: <lacht> dann bis dahin. Alles klar. Jo, Ciao. ciao.